0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Omdat het zondag de eerste zondag na Pasen was, heb ik gepreekt over Johannes 20 vers 19 tot en met 23... En het verhaal wat daar beschreven staat, speelt zich af op de avond van de dag dat Jezus opstond uit de dood. En de leerlingen zijn bij elkaar, ze hebben de deur op slot gedaan, ze zijn bang, bang voor de joden. En toen kwam Jezus in hun midden. En Jezus die zei, ik wens jullie vrede en zoals de vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En toen hij dit gezegd had, toen blies hij over zijn leerlingen heen en hij zei, ontvang de heilige geest. Als jullie iemand zonder vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. De preek De leerlingen zijn opgetogen bij elkaar gekomen. Wat is er aan de hand? Nou, Jezus die twee dagen geleden gestorven was, die bleek te zijn opgestaan uit de dood. Maria van Magdala die had hem uh, levend gezien, ook Petrus had Jezus levend gezien. En nu zijn de leerlingen bij elkaar opgetogen, Jezus leeft, maar ook wel wat verward, wat is hier aan de hand, wat gaat er nu gebeuren? En ze waren ook bang, bang voor de Joden. De Joden hadden Jezus gearresteerd, ze hadden Jezus gedood, ze ze konden hun uh, woede en boosheid ook op de leerlingen richten. En daarom hebben ze uh, het huis waarin ze bij elkaar uh, gekomen zijn goed afgesloten. De deuren zitten op slot. En ik denk dat het ook heel begrijpelijk en ook heel herkenbaar is hè, dat je het gevaar probeert buiten te sluiten. Hè, dat kunnen we als, als kerk ook wel doen. Dan zijn we bang voor de wereld, hè, want de wereld die kan ons beïnvloeden. En de wereld die staat vijandig tegenover het geloof. En dan kun je uit angst daarvoor je maar veilig opsluiten binnen de muren van de kerk. Hè, de wereld is een bedreiging. In het tekstverhaal lezen we dan dat Jezus in de kamer is. De gesloten deuren konden hem niet tegenhouden. En Jezus zegt dan tegen zijn leerlingen, nou zoals de vader mij heeft gezonden, zo zend ik ook jullie uit. Met andere woorden, jullie moeten niet in die, die veilige binnenkamer blijven. Nee, Jezus heeft een andere taak voor, voor zijn leerlingen. Ze moeten de wereld ingaan. En ze moeten net zoals dat Jezus was gezonden door de vader, hun plek innemen als gezondenen. Door Jezus. Jezus die, die, die vertegenwoordigde zijn vader op aarde, was een soort ambassadeur van zijn vader. En zo mogen wij in deze wereld Jezus vertegenwoordigen. Nou, we zijn ook echt geroepen om als kerk de wereld in te gaan. De kerk is niet voor zichzelf, de kerk is er voor de wereld. En de hele wereld moet namelijk die boodschap van de opgestane Jezus Christus, de boodschap van Gods Koninkrijk, horen. Gelukkig geeft God de kerk niet alleen de opdracht om de wereld in te gaan. God die rust de kerk ook toe om die taak te kunnen uitoefenen. En in het tekstgedeelte staat het heel mooi beschreven. Er staat dat Jezus over zijn leerlingen heen blies. En dat Jezus zei, ontvang de heilige geest. En dat blazen van Jezus, dat doet denken aan wat we lezen in Genesis 2. En daar staat dat de Heer zijn levensadem in de neus van Adam blies. Zodat Adam uh, levend werd. De adem van God. De geest van God, dat is zowel in het Hebreeuws als in het Grieks hetzelfde woord, geeft, geeft leven. Nou, na de opstanding blaast Jezus over de leerlingen heen, of teken dat na zijn opstanding de, de herschepping begonnen is. Nou, de leerlingen worden uitgezonden, ze gaan niet alleen, hè? de Heilige geest is bij hen en die zal hen leiden. Dat is ook voor ons een enorme belofte. De geest wil ons helpen om als kerk midden in deze wereld onze plek in te nemen. Met welke boodschap moeten we dan de wereld in? Dat lees je in het slotvest van de tekst. Dan zegt Jezus als jullie iemand zonde vergeven dan, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet dan zijn ze niet vergeven. Dankzij het, het lijden en de opstanding van Jezus is er vergeving van onze zonden. Maar die vergeving is echt alleen bij, bij Jezus te vinden. Als je, als je vast blijft houden aan de zonde, dan mis je de vergeving. He, de zonde is, is een dodelijke ziekte die afstand schept tussen ons en God. Nou is het aan de kerk om, om deze boodschap op een goede, verantwoorde manier te brengen. He, we zijn als kerk niet geroepen om, om de waarheid, tussen aanhalingstekens, te droppen. Zo van, zeg maar, als je in Jezus uh, gelooft is er vergeving, doe het niet, dan is er geen vergeving. Nee, we zijn niet geroepen om de waarheid te droppen, we zijn geroepen om, om harten te raken van mensen. Om het verlangen... Naar Jezus bij mensen op te wekken. Om mensen echt te confronteren met de onverdiende liefde van van onze God. En om hen te confronteren met, met alles wat Jezus ons geven wil. En zo is de kerk geroepen om vanuit de veilige binnenkamer de wijde wereld in te trekken. Om geleid door de heilige geest het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Wat is blijven liggen? Ik wil dit keer de aandacht vragen voor twee zaken. En het eerste heeft te maken met de de harmonisatie tussen de verschillende evangelieën. Als je Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes uh, leest... en je zet op een rijtje wat er allemaal gebeurde rondom de opstanding... dan zie je dat de verhalen nogal uh, verschillen. Dat ze elkaar uh, niet helemaal overlappen. In Matthäus bijvoorbeeld zie je dat Maria van Magdala en de andere Maria naar het graf gaan... ...dat een aardbeving komt en dat een engel uh, uh, de steen wegrolt... En, en, ...en tegen de vrouwen zegt, uh, je moet niet bang zijn, Jezus is opgestaan. Hij gaat maar tegen de leerlingen vertellen, zeg maar dat ze naar Galilea toe moeten. En daar, daar in Galilea zal hij, hen, zal hij uh, zijn leerlingen dan wel uh, ontmoeten. En dan staat er in Matthäus 28 um, vers 16 en 17... ...de elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus in had onderricht... En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Dus als je zo leest, dan denk je, nou, op de dag van de opstanding hebben de leerlingen Jezus nog niet gezien. Ze hebben hem pas later in Galilea gezien. En enkelen twijfelden nog. Lezen we echter Johannes, waar ik vandaag over gepreekt heb, dan zie je dat Jezus zijn leerlingen op de dag van de opstanding zelf al ontmoet. En niet in Galilea, maar in Jeruzalem. En dat alleen um, Thomas er niet bij is. Nou, hoe kun je het nou goed met elkaar combineren? Kun je het wel met elkaar combineren? Zijn er zijn nog wel meer vragen te stellen. En hoe zat dat nou? Uh, hoeveel vrouwen gingen er precies naar het graf toe? Uh, um, hoe zat het nou met, met Petrus? Ging Petrus alleen? Of ging hij met Johannes? En, nou, zijn er zijn best wel, wel wel vragen bij te stellen. Nou, wat betekent dat nou? Moet je al die vier evangelieën echt met elkaar uh, per se harmoniseren? Moet het ook echt even zo gezegd, historisch precies allemaal kloppen? Of is dat niet de bedoeling? Is dat niet wat de, de, de auteurs van de evangeliën voor het oog, voor oog hebben? Nou, Ik heb al een aantal um, harmonisa- harmoniseringspogingen um, uh, uh, gelezen. Nou, sommige uh, zijn meer overtuigend dan de anderen. Alleen de vraag is, en daar kunt u goed over nadenken... is het wel nodig? Moeten ze echt per se precies met elkaar uh, overeenstemmen? Of wordt dat heel gekunsteld... Ga je dan echt uh, oplossingen zoeken nou, die, die zo gekunsteld zijn... dat je denkt, nou, ik, 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 dit, dit kan bijna niet waar zijn. En uh, ja, moet het wel precies met elkaar kloppen? Dat is het eerste waar ik de aandacht voor wil vragen. Het tweede, dat heeft te maken met um, het feit dat Jezus in die kamer komt. Hè? De kamer is afgesloten, de deuren zijn op slot. En Jezus is dan opeens in hun midden. Hoe moet je dat nou zien? Heeft Jezus de deur geopend? Had Jezus' sleutel? Of ging Jezus, en zo heb ik het zelf eigenlijk altijd wel uh, geleerd, ging Jezus bij wijze van spreken gewoon dwars door de muur heen, omdat hij een opstandingslichaam had, een nieuw lichaam. En, en, en kon hij uh, met dat lichaam, ja, gewoon uh, door een, of gewoon, maar kon hij met zo'n opstandingslichaam door een muur heen? Ik heb het eigenlijk altijd zo gedacht, maar ik las in een, uh, een boekje van uh, domineer Van der Waal, C van der Waal. Die heeft een boekje geschreven, het commentaar op het Evangelie naar uh, Johannes, dat komt uit 1984, dat boekje. En die uh, gebruikt best wel uh, scherpe woorden. Die zegt dat het een dwaling is als je denkt dat Jezus... als een soort nevel, bij wijze van spreken, door de gesloten deuren gekomen is... en dat hij daarna, toen hij in de kamer was, zich weer vermaterialiseerd zou hebben. En dan, dan, dan schrijft uh, Van der Waal letterlijk... dit aan te nemen zou strijden met de beleidenis van de vleeswording van het woord... De opstanding maakte de vleeswording niet ongedaan. Nou, ik heb daar geen antwoord op. Ik heb er ook nog niet heel erg diep over nagedacht. Maar hoe zit het nou met dat opstandingslichaam van, van, van Jezus? He, we zeggen Jezus opgestaan in heerlijkheid. Ook wij zullen opstaan in heerlijkheid. En dan zeggen we vaak, dan krijgen we een lichaam zonder handicaps, zonder uh, gebreken. Maar als je hier bij Jezus kijkt, he, die heeft wel de littekens in zijn handen en in zijn zij staan. Hoe combineer je dat met een, met een volmaakt lichaam? Nou, dat zijn vragen, nogmaals, waar ik ook niet uh, het eindantwoord op heb, maar waar het wel goed is om daar ook eens over na te denken. Wij zullen opstaan in heerlijkheid, maar betekent, dan dat, ook, betekent dat dan ook dat er geen littekens meer zijn? En, en, en zo ja, uh, hoe, nou, hoe zit het dan met Jezus? Jezus Jezus de enige die, die nog littekens heeft? En zo nee, wat betekent dat voor ons beeld van hoe het zal zijn op de dag van de, van de opstanding? verwerkingsvragen. Ook dit keer heb ik weer een uh, viertal vragen geformuleerd op het uh, preekblad. De leerlingen trekken zich terug in die die kamer. Ze doen de deur op slot. Daar zijn ze veilig, denken ze. Veilig voor de de, de buitenwereld. De eerste vraag is, zie jij de wereld vooral als bedreiging voor de kerk? Of was een roeping voor de kerk? De tweede vraag is: in hoeverre merk je nou dat de Heilige Geest je ook helpt om, om je plek in deze wereld op, uh, in te nemen? In tekst, tekstverhaal zie je dat, dat Jezus een geest aan zijn leerlingen geeft, die zal hen helpen. Ze hoeven niet alleen de wereld in te gaan. Nou, in hoeverre merken wij het nu ook echt dat de Geest ons helpt om onze taak in deze wereld uh, in te nemen? De derde vraag die ik heb opgeschreven is, wat betekent het nou voor ons als kerk dat er steeds minder christenen in ons land zijn? Je hoort mensen al zeggen, dat het ook wel klopt, dat er ook steeds minder ruimte is of lijkt, lijkt te zijn voor het christelijk geloof, voor bijbelse normen en waarden. Nou, in de preek heb ik het voorbeeld genoemd van, van abortus bijvoorbeeld. Als je zegt dat je tegen abortus bent, nou dan, dan denken de mensen echt dat je achterlijk bent. Dat is al zo ontzettend achterhaald. Of als we ervoor pleiten dat, uh, dat seksualiteit dat dat voor een relatie is van, van, van uh, liefde en trouw. Nou dan kunnen mensen je echt meewarig aankijken. Je kunt ook echt, echt hoon over je heen krijgen. Nou wat betekent dat nou voor ons als kerk dat er steeds minder gissen in ons land zijn. Ja, en de achterliggende de vraag erbij is natuurlijk ook. Hoe kunnen we nou voorkomen dat we ons dan niet terugtrekken binnen de veilige muur van de kerk. Maar dat we wel onze taak in onze roeping uh, blijven innemen. En de laatste vraag is, welke taak zie jij in ons dorp weggelegd voor onze gemeente? Ja, in het visiedocument van de Maranato Kerk hebben we ook gezegd, dat we echt heel nadrukkelijk willen zijn, willen zijn voor het dorp, willen zijn voor de wereld. Maar welke taak zie jij daar, daarin voor ons weggelegd? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres. Van gmail.com. gmail.com. Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.